0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven Et dans cet épisode Historica numéro 13 On va parler des œuvres des années 90 Qui ont officiellement pu continuer l'histoire de la série originale Tout en s'affranchissant enfin du statu quo Que devaient obligatoirement respecter les œuvres précédentes On verra comment un célèbre éditeur de comics A été très loin dans l'évolution de la franchise Puis on parlera de l'histoire complète D'un autre label de comics spécialement créé à la fin des années 90 uniquement dans le but de publier des œuvres consacrées à Battlestar Galactica. On terminera avec une série de romans publiés entre la fin des années 90 et le début des années 2000 qui ont également proposé leur propre vision de ce qu'aurait pu être la suite de la série des années 70. Décollage En 1995, l'éditeur Maximum Press, créé par Rob Liefeld, qui est à l'origine du personnage de Deadpool chez Marvel, sort une série de 4 comics simplement intitulé Battlestar Galactica, qui se présente comme la suite directe de la série télé originale, et qui ignore donc tous les autres comics parus jusque-là, ainsi que la série spin-off Galactica 1980. Ces comics bénéficient d'une campagne de promotion assez importante, puisqu'ils représentent la renaissance de la franchise, après une quinzaine d'années sans la moindre nouveauté, si on accepte les quatre romans inédits sortis chez Berkeley Books à la fin des années 80. Si Rob Liefeld ne dessine pas lui-même ces nouvelles histoires dont il co-signe au départ le scénario, il se charge tout de même de redesigner tous les personnages et les vaisseaux dans son style personnel très reconnaissable, souvent critiqué et typique des années 90 où tous les personnages masculins sont hyper bodybuildés et où les personnages féminins aux proportions étonnantes doivent clairement souffrir de scoliose. Les couvertures de chaque numéro sont en revanche bien signées par Rob Liefeld. Ces comics, édités par Maximum Press, ont été accompagnés d'une série de figurines fabriquées par Trendmasters dont je vous parlais déjà dans l'épisode Historica numéro 8. Leur histoire débute 5 Yaren après la destruction des colonies. Donc on peut supposer que ça veut dire qu'elle se déroule environ 3 yarennes après la fin de la série télé. On apprend dans les premières pages qu'Adama est mal en point car il souffre d'une maladie rare et qu'il transmet le commandement de la flotte à Apollo qui est désormais marié à Shiba avec qui il a eu un fils nommé Kane. Apollo vient d'être enlevé à nouveau par le vaisseau de lumière et on lui a confié une technologie qui va permettre à la flotte d'accélérer son voyage vers la Terre. Au bout de six pages, on refait un bond dans le temps de 15 yarennes cette fois pour arriver dans le présent de cette série de comics qui se déroule donc 18 yarennes après la fin de la série télé, ce qui aide à justifier l'évolution de l'apparence des vaisseaux, des costumes et des personnages. La flotte est maintenant dirigée par le commandeur Apollo et son officier en second est le colonel Athena, sa propre sœur donc. Boomer a été promu au rang de colonel, Starbuck a été promu au rang de capitaine et l'ex-colonel Tai est désormais président du Quorum des 12, sans oublier Boxy qui est devenu pilote de Viper et qui elle, est l'allié de Starbuck. Le voyage touche à son but puisque la flotte atteint enfin la terre, mais les silons sont encore une menace et ils sont toujours dirigés par un baltar aux cheveux longs dont le corps bodybuildé est désormais en partie mécanique. Et il a selon moi un visage qui ressemble un peu à celui de Wolverine dans les premiers numéros de la série. La flotte va alors aller de surprise en surprise, et il y a pas mal de fanservice dans cette série de 4 comics puisqu'on y trouve des références explicites aux épisodes Les Silons attaquent, La Guerre des Dieux et La Main de Dieu, ainsi qu'une petite pique envers le scénario du dernier épisode de Galactica 1980. Et il y a même une référence directe à l'Arche d'Adam qui était le nom du projet de Glenn Larson, Adam's Ark, qui a ensuite évolué en Battlestar Galactica. Ça permet de placer ses comics dans la continuité directe de la série télé tout en faisant progresser son histoire à pas de géant avec des tas de rebondissements et de situations inédites parfois assez folles. Si on n'est pas rebuté par les dessins typiques des années 90, ce sont vraiment des comics que je recommande, car ils n'hésitent pas à prendre des risques et à faire avancer les choses avec au passage de nombreux clins d'œil à la série originale, alors que la plupart des autres comics qui étaient parus jusque-là s'étaient contentés de raconter de petites aventures, souvent interchangeables, qui ne faisaient pas vraiment progresser la situation. C'était probablement dû au fait que leur parution était plus ou moins contemporaine de la diffusion de la série, alors que ces quatre comics sous-titrés « War of Eden » ont eu la possibilité d'explorer la suite de l'histoire. Comme les quatre numéros de War of Eden parus entre août et novembre 1995 ont connu un beau succès, une suite a commencé à apparaître dès décembre 1995. Intitulée The Enemy Within, elle débute tout de suite après les événements de War of Eden lorsque le Galactica détecte un vaisseau inconnu qui pourrait bien appartenir à la 13 13e tribu qui a quitté Cobol. Cette série en trois numéros est toujours aussi remplie d'actions et de personnages à la carrure impressionnante, dont un certain nombre sont pas mal dénudés dans le second numéro mais son scénario s'avère beaucoup plus classique et prévisible que celui de la première série de comics mais vu le succès de la première série justement l'éditeur Maximum Press enchaîne rapidement sur une troisième série de comics en parallèle à la seconde puisqu'elle débute dès janvier 1996 pour trois numéros cette série simplement intitulée Starbuck se déroule à l'époque de la série originale son histoire peut s'intercaler entre les tout derniers épisodes de la série ou juste après le dernier épisode car il s'agit d'une une suite directe de l'épisode 22, Opération Terra. En trois numéros, on suit Starbuck qui se crache sur une planète suite à une bataille avec l'alliance de l'est. Là, il va se retrouver mêlé à des prisonniers rebelles qu'il va tenter d'aider à s'échapper. Le ton de cette histoire est donc un peu différent des aventures habituelles de la flotte et l'Alliance de l'Est est, est l'ennemi principal à la place des Cylons, tout comme dans certains des derniers épisodes de la série. Le scénario est très classique et on peut noter que la qualité des dessins est un peu en baisse. Mais Maximum Press redresse la barre avec sa série suivante en trois numéros intitulée Apollo's Journey ». Ce voyage d'Apollo, débuté en mai 1996, a une particularité. Il est scénarisé par Richard Hatch lui-même, l'interprète original d'Apollo, dans cette suite directe de The Enemy Within, où le fils d'Adama adopte un comportement de plus en plus extrême suite aux derniers événements. L'histoire fait à nouveau des références directes à plusieurs épisodes de la série originale, comme Les Silents Attaques, La Guerre des Dieux ou encore La Voix du Sang. Le scénario fait preuve d'originalité et il est agrémenté de multiples rebondissements même si on n'atteint pas tout à fait le même niveau de qualité que dans War of Eden qui était la première série de comics de l'éditeur. Il semble d'ailleurs que Maximum Press ait pas mal modifié les scénarios proposés par Richard Hatch mais son nom a tout de même bien aidé le marketing sur cette série. Maximum Press a produit une cinquième et dernière série de comics à partir d'août 1996. Intitulé Journey's End, la fin du voyage Ces quatre numéros racontent la suite directe des tensions entre Apollo Et certains membres de la flotte vus dans les séries précédentes Avec cette fois une attaque véritablement dévastatrice des Silons Qui va avoir des conséquences inattendues En effet, le scénario innove en introduisant la notion de voyage dans le temps dans la franchise Voyage vers le futur, mais aussi vers le passé Quitte à modifier des événements bien connus des fans Bon quand je dis que le scénario innove avec les voyages dans le temps, évidemment c'est parce que tout le monde a oublié Galactica 1981, on est d'accord, Galactica 1981 ça n'existe pas. Bref, donc des voyages dans le temps, euh, c'est plutôt osé et malgré un final peu convaincant et un peu précipité, cette série a le mérite de surprendre et de tenir en haleine. Ces comics maximum Press sont donc globalement de bonne qualité et ils ont le mérite de relancer un peu l'intérêt pour la franchise en 1995 et 1996. On notera également qu'après le spin-off Galactica 1980, c'est le second média à avoir introduit la notion de cylon à l'apparence humaine 8 ans avant la série de Ronald D. Moore. En parallèle à ces cinq séries et jusqu'à la fin de l'année 1996, Maximum Press a également publié quelques histoires courtes consacrées à Battlestar Galactica dans son magazine Asylum qui a compté 11 numéros et qui compilait chaque mois plusieurs histoires issues d'univers différents. Sur les 11 numéros d'Asylum, seuls les numéros 6, 9 et 11 ne comportaient pas de comics consacrés à Battlestar Galactica. Pour le reste, il s'agissait d'histoires courtes de moins de dix pages par numéro, avec tout d'abord une chouette histoire en trois parties intitulée « Baptism of Fire », qui revenait sur la jeunesse d'Adama et sa rivalité avec le jeune Kane. Puis une seconde histoire en trois parties intitulée « Athena's Quest », qui raconte une mésaventure assez anecdotique d'Athéna, mais qui a le mérite d'être la seule histoire publiée par Maximum Press à s'éloigner du style graphique de Rob Liefeld, car elle est peinte par un certain Chris calf Ensuite, il y avait une petite histoire courte en noir et blanc nommée First Date, qui raconte une petite mésaventure de Boomer et Deitra, une pilote de Viper qu'on a pu voir au début de la série originale. Et enfin, une histoire inachevée intitulée The Rebirth of Psy Part 1, qui n'a jamais connu de suite et qui semblait se diriger vers le récit d'un centurion si long qui a un défaut de fonctionnement et qui semble en désaccord avec la guerre contre les humains. Vu le titre de cette dernière histoire qui fait référence à un silon nommé Sai, il est très probable que son but était de donner un peu de background au silon visible dans le dernier épisode du spin-off télévisé Galactica 1980. Mais on n'a jamais connu la suite et c'est ainsi que se sont achevées en décembre 1996 les publications Battlestar Galactica éditées par Maximum Press. On va maintenant parler de l'éditeur de comics Realm Press. Je doute que ce label soit très connu, même chez les fans de comics, car il n'a publié que quelques titres entre 1997 et 2001. Et parmi tous les fascicules publiés, seuls deux n'étaient pas en rapport avec la franchise Battlestar Galactica, le tout premier et le tout dernier. Il y a un instant, je vous ai parlé de Chris Scalf, qui avait réussi à convaincre Maximum Press de publier l'une de ses histoires, intitulée à l'origine Apollo's Quest, mais finalement changée en Athena's Quest, malgré un style graphique très différent de celui du label de Rob Liefeld. Mais Chris Scalf veut aller plus loin. Il rêve de publier une série de comics qui reprendrait la suite de la série originale dans son style de peinture ultra réaliste. Pour cela, il fonde le label indépendant Realm Press avec son ami Steven Atwell et il soumet son idée à Universal qui détient les droits de la franchise. Mais Universal refuse son offre qui est beaucoup trop proche de ce que propose Maximum Press qui a encore les droits sur Battlestar Galactica à ce moment-là. Steven Atwell a alors une autre idée. contacter un acteur de Battlestar Galactica et lui proposer d'être la star d'un nouveau comic book original de science-fiction. Le nom de Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo, est une évidence car il est à cette époque le contact privilégié des fans pour échanger à propos de la série. Chris Kalf écrit et peint une histoire qu'il intitule temporairement Darkness et il envoie sa proposition à Richard Hatch. Ce dernier est tellement emballé par le projet qu'il veut le coécrire avec Chris Kalf et les deux hommes travaillent ensemble pour sortir en juillet 1997 un fascicule nommé « The Dragon Wars numéro 0 » sur lequel on reconnaît bien le visage de Reja Hatch sur une peinture de Chris Kalf. Personnellement, je trouve que certaines des créatures qu'on peut voir sur cette couverture ont des faux airs de Silon, mais c'est tout ce que j'en sais car c'est le seul comic book mentionné dans cet épisode que je n'ai pas réussi à me procurer pour le lire. Le seul autre visuel de ce fascicule que j'ai réussi à trouver mentionne la sortie du numéro 1 The Dragon Wars pour le mois d'octobre 1997 avec une nouvelle fois un dessin où on reconnaît bien le visage de Richard Hatch. Mais ce numéro 1 n'est jamais sorti car le numéro 0 s'est très peu vendu et le projet a été abandonné. C'est à ce moment-là que Chris Scalf reçoit un appel inattendu d'Universal Maximum Press vient d'abandonner la licence Battlestar Galactica Et Universal est prête à confier les nouveaux comics de la franchise à Chris Scalf Et à son tout nouveau label Realm Press son rêve devient réalité et c'est une opportunité énorme pour un label indépendant qui vient à peine de se lancer et dont l'équipe créative se limite à Chris Kalf et sa femme Tania avec qui il est marié depuis deux ans ils vivent tous les deux à cette époque dans un trailer park c'est-à-dire une sorte de camping rempli de maisons mobiles, camping-cars et caravanes généralement habitées par des personnes ne pouvant pas se payer de véritables maisons ce que Chris ignore encore à ce moment-là c'est que cette opportunité représente également une quantité de travail colossale que le label n'est peut-être pas prêt à assumer. Ça peut paraître surprenant qu'Universal confie ça à ce label inexpérimenté, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 90, la franchise Battlestar Galactica est globalement morte et inexistante aux yeux du grand public, et le studio souhaite simplement engranger quelques petits dollars en exploitant sa vieille licence. Realm Press débute donc officiellement ses publications Battlestar Galactica en décembre 1997 avec une série de 5 comics intitulés Battlestar Galactica Season 2 dont l'action démarre immédiatement après le dernier épisode de la série télé originale intitulée La Main de Dieu. Les comics Round Press ne tiennent pas du tout compte de la continuité créée par Maximum Press. Et l'éditeur se démarque également par son style visuel différent puisque tous les dessins sont réalisés à l'aérographe et à la peinture acrylique afin de coller au plus près à l'aspect de la série originale. L'effet est plutôt réussi. En lisant ces comics principalement scénarisés et peints au départ par Chris Kalf qui a depuis réalisé de nombreuses couvertures de comics Star Wars, on a véritablement l'impression de retrouver le feeling de la série télé à l'exception notable des visages des personnages sur lesquels ils n'avaient pas les droits et qui sont donc légèrement différents de ceux des acteurs. Les éditeurs de comics précédents tels que Marvel, Lookin', Grand Dreams, Télé Junior et Maximum Press n'avaient pas non plus les droits sur les visages des acteurs, mais c'était moins gênant car leurs dessins étaient beaucoup moins réalistes que les peintures de Chris Scalf. De nombreux fans se plaindront d'ailleurs de ce manque de ressemblance dans le courrier des lecteurs des comics Around Press. Précisons aussi que cette saison 2 en version comics n'a rien à voir avec celle qui était envisagée par Glenn Larson pour la télévision, mais elle n'en est pas moins de grande qualité et elle tient davantage compte de l'ambiance de la série que la plupart des comics édités jusque-là. Si l'appellation Season 2 est un peu pompeuse, on tient en tout cas une bonne continuation de la saison 1 vue à la télévision avec quelques mésaventures vécues par les héros qui reposent avant tout sur des rencontres avec des extraterrestres mal intentionnés. Les silons ne sont pas en reste et ils sont également assez présents. Chris Kalf invente d'ailleurs un nouveau modèle de robot silon en la personne de Vulpa 6. Tiens donc, un silon qui porte un numéro 6. C'est marrant ça. Bref. Uh, Vulpa 6 est le nouveau commandeur Silon qui prend la place de Baltar sous les ordres du leader impérieux et dont le casque est légèrement différent des autres Les fans les plus attentifs auront reconnu dans ce casque une référence à l'un des dessins préparatoires de Ralph McQuarrie lorsqu'il travaillait sur les premières ébauches de la série télé C'est un joli clin d'œil cette saison 2 s'intéresse également au destin de Baltar, qui est toujours prisonnier de la flotte coloniale à ce moment-là, comme dans le dernier épisode de la série télé. Malgré une fin un peu abrupte dans le cinquième numéro paru en juillet 1998, c'est une série de comics de très bonne qualité avec beaucoup d'actions et de nombreux dessins très détaillés des vaisseaux qui, à eux seuls, méritent presque qu'on jette un œil à ces comics. Bien que tous les arcs narratifs de cette saison 2 ne soient pas résolus à l'issue de ces cinq comics, Realm Press sort en septembre 1998 un nouveau fascicule intitulé « Search for Sanctuary No. 1 » qui contient deux histoires. La première est intitulée « Search for Sanctuary » et la seconde se nomme « Dark Genesis ». Même si son nom ne l'indique pas clairement, « Search for Sanctuary » est en fait la suite directe des événements de la saison 2 avec notamment un Adama qui est au bout du rouleau et l'évocation pour les coloniaux de créer des humains de synthèse, ce qui révolte d'ailleurs Adama. L'histoire courte Dark Genesis revient sur l'origine des silons mécaniques qui ont pris la place des silons organiques et reptiliens depuis des milliers de yarennes. Là encore, cette histoire cache une référence assez précise pour les fans les plus attentifs. Les Cylons reptiliens qu'on peut y apercevoir ont presque la même apparence que dans un vieux segment animé qui racontait l'origine des Cylons. Ce segment avait été ajouté en introduction de la version remontée du téléfilm Experiment in Terra, qui n'est jamais sorti en VHS ou en TVD, et dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode Historica numéro 11. Dans les coulisses de Realm Press, rien ne va plus pour Chris Kalf. Il avait beau être un bon dessinateur, il ne connaissait en fait pas grand chose aux réalités du monde de l'édition de comics. Il est épuisé par la quantité de travail, même si l'équipe s'est légèrement agrandie en cours de route. Et il est à court d'argent. Le numéro « Search for Sanctuary No. 1 » est supposé être la dernière publication de Realm Press, car Chris Kalf jette l'éponge. C'est à ce moment-là qu'intervient un groupe d'investisseurs nommé JMJ Media que Chris calf avait déjà approché lorsqu'il avait fondé Rand Press. James Quarick, l'un des membres de ce groupe, était resté ami avec Chris calf qui lui avait d'ailleurs confié l'écriture de certains numéros de la saison 2. James Quarick facilite les négociations et Rand Press est repris en main par JMJ Media tandis que Chris calf se met de côté pour régler des problèmes personnels et souffler un peu. Il y a ensuite une pause de près d'une année dans les publications Battlestar Galactica originales de Rand Press, car après la sortie d'un tourbook 1999 qui rééditait en version longue l'histoire Dark Genesis consacrée à l'origine des Cylons, les comics Battlestar Galactica reviennent durant l'été 1999 avec un nouveau fascicule intitulé Battlestar Galactica Season 3. On sent bien que les événements de cette saison 3 suivent ceux de Search for Sanctuary Number 1, mais il y a quelques détails qui ne collent pas et on a l'impression d'avoir raté des morceaux de l'histoire, notamment la réapparition inexpliquée d'Apollo qui avait pourtant disparu dans un mystérieux vortex en cours de saison 2. Certains arcs de narratifs précédents ne sont pas résolus, et on part sur une nouvelle intrigue centrée sur le fait que les coloniaux veulent arrêter de chercher la terre et s'installer sur une planète qui se trouve sur leur chemin au grand désarroi d'Adama qui s'oppose en vain à cette décision. Cette histoire sans grande originalité rappelle des événements de la série télé originale, mais aussi des événements qui auront lieu plus tard dans la série réimaginée de Ronald Moore. Quant à la décision éditoriale de commencer de nouveaux arcs narratifs plutôt que de conclure les précédents, elle découle d'une volonté de séduire de nouveaux lecteurs sans trop les effrayer par rapport à ce qu'ils auraient pu rater s'ils n'ont pas lu les fascicules précédents. Pourtant, on a appris plus tard que les projets de Ram Press pour cette saison 3 étaient très ambitieux. Leur intention était de former une continuité logique avec les comics précédemment publiés par Marvel et Maximum Press en reliant tous les points afin de constituer un ensemble narratif cohérent. C'est une tâche extrêmement complexe de relier toutes les histoires publiées par différentes maisons d'édition. Mais il arrive que des personnes talentueuses y parviennent, comme par exemple Andrew Gaska qui a relié les continuités des films originaux, de la série télé et du dessin animé de La Planète des Singes dans une nouvelle intitulée The Unknown Ape, parue en 2017 dans le recueil Tales from the Forbidden Zone. Il existe également des liens entre cette nouvelle et deux autres romans d'Andrew Gasca, intitulés Conspiracy of the Planet of the Apes et Death of the Planet of the Apes, et ce dernier fait également des références à plusieurs comics de la franchise, dont ceux édités par Marvel. Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, je vous renvoie vers l'épisode du podcast Cornelius Enzira consacré par mon ami le Dr. Zaius à ce recueil de nouvelles se déroulant dans l'univers de la planète des singes dont vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. J'en profite pour vous signaler que le recueil Tales from the Forbidden Zone avait été édité par Rich Handley que nous avions interviewé dans un épisode crossover entre Galactifrac, Cornelius Enzira et Star Trek pour les Nuls en avril 2020. Revenons au comics Realm Press. Il a tout de même un changement très positif à partir de cette saison 3. Les visages des personnages ressemblent enfin à ceux des acteurs. Comment est-ce possible Lorsque Realm Press a contacté Universal pour résoudre ce problème de visage, Universal a répondu que l'apparence des acteurs et actrices n'était pas incluse dans la licence et qu'il fallait les négocier directement avec les principaux intéressés ou leur famille dans le cas où l'acteur était décédé. Ren Press prend alors contact avec Richard Hatch et quelques autres membres du casting, et ceux-ci leur font une réponse très surprenante. Selon eux, les droits sur l'apparence des personnages ont toujours fait partie intégrante de la licence. C'est probablement dû au contrat qu'ils ont signé à l'époque. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aucun des éditeurs précédents ne l'a jamais su, car le département des licences d'Universal l'ignorait également. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les lecteurs, car ils peuvent désormais profiter de la véritable apparence de leur personnage préféré sans qu'il soit nécessaire de changer quoi que ce soit au contrat déjà existant entre l'éditeur et le studio. Dans un édito en fin de volume, le nouvel éditeur en chef, Mark Haynes, annonce qu'un rapprochement avec Richard Hatch est en cours de négociation afin qu'il scénarise de futurs comics Battlestar Galactica pour Realm Press. Malheureusement, on ne verra jamais cette collaboration. Et peut-être est-ce parce que Chris Kalf est beaucoup moins impliqué dans les scénarios et les dessins, mais la qualité générale est plutôt à la baisse dans les deux premiers numéros de cette saison 3 très bavarde, et dont les arcs narratifs se dispersent trop et rappellent parfois certains des passages les moins intéressants de la série télé. Était-il vraiment utile de raviver la rivalité entre Cassiope et Athéna, alors que le seul à blâmer pour son comportement devrait être Starbucks? Bof, 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 bon. Mais... La qualité revient avec le troisième numéro de Battlestar Galactica Season 3 qui paraît en septembre 1999. Il y a beaucoup d'action, des combats spatiaux dantesques et les arcs narratifs jusque-là séparés de la flotte coloniale d'Essilon et de Baltar se rejoignent enfin. Il y a aussi surtout un rebondissement complètement fou en rapport avec l'origine d'Essilon qui secoue tout l'univers de la franchise. Ça promet pour la suite qui est d'ailleurs déjà annoncé jusqu'au numéro 8 de cette saison. 3. Dans les notes de fin du fascicule, on peut en effet trouver les dates de publication des prochains numéros, ainsi que les dessinateurs et scénaristes qui y seront affiliés et quelques visuels alléchants. En même temps que ce troisième numéro de la saison 3, qui semble reparti sur de bons rails, Realm Press publie un autre titre tiré de la franchise intitulé Galactica The New Millennium. Il s'agit cette fois d'un fascicule anthologique, c'est-à-dire constitué de trois histoires distinctes sans rapport avec la série principale qui est publiée en parallèle. Dans The New Millennium, on revient d'ailleurs à un style de dessin beaucoup plus traditionnel pour des comics américains, car en lisant les notes de fin des fascicules des saisons 2 et 3, on peut voir que le choix des dessins, ou plutôt des peintures pour ces séries, a causé de nombreux retards de publication. Les trois petites histoires de The New Millennium apportent un peu de fraîcheur par leur graphisme différent de la série principale, mais aussi par leur récit qui s'intéresse à des personnages secondaires comme Shiba, ou encore spécialement créés pour l'occasion comme la psy de Starbucks, ou le responsable des agro-vaisseaux. Un second numéro de Galactica The New Millennium est prévu pour le mois d'octobre 1999, mais ben, il sort pas. Tout comme les numéros suivants de la saison 3, euh, qui ne sortent pas non plus. En décembre 1999 sort tout de même un titre qui avait été annoncé. Il s'agit de Battlestar Galactica Eve of Destruction prélude qui est censé précéder l'arrivée d'une nouvelle série de comics intitulée Eve of Destruction, qui paraîtront à partir de l'automne de l'année 2000. On peut lire deux histoires très courtes dessinées par Matt Bush dans ce prélude. La première évoque le comte Iblis et son rôle dans la chute des cylons reptiliens qui ont fini par être remplacés par les cylons mécaniques. Et l'autre évoque Zach, le frère d'Apollo, qui semble promis à une grande destinée en lien avec les êtres de lumière, ou les anges du vaisseau de lumière. Le reste du fascicule est constitué de croquis du dessinateur Matt Bush, qui est aujourd'hui principalement connu pour ses travaux sur Star Wars, ainsi que d'une interview de l'illustrateur qui confie justement avoir eu envie de faire ce métier grâce à la saga Star Wars dont il est énormément fan. Toujours en décembre 1999, un autre fascicule paraît sous le titre « Battlestar Galactica Special Edition Centurion Prime ». Il contient lui aussi des dessins traditionnels, mais ce qui est étrange, c'est que le titre Centurion Prime semblait à l'origine destiné à un arc de la suite de la saison 3. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé via diverses publicités les mois précédents. Mais c'est donc finalement sous la forme d'un one-shot que paraît cette histoire qui met en scène un modèle très avancé de Silon Cyborg, fabriqué à partir d'un pilote colonial qui a été capturé. Dans les notes de ce numéro, on apprend que ce sont une fois de plus les difficultés liées à une publication mensuelle de comics réalisés à la peinture qui ont fait que cette histoire a finalement été publiée à part, et avec des dessins plus classiques. L'année 2000 commence, les mois passent, et on n'a toujours aucune nouvelle des numéros 4, 5, 6, 7 et 8 de la saison 3 qui avait été annoncée, ni du numéro 2 de The New Millennium qui devait contenir plusieurs histoires courtes. En avril 2020, sort enfin Battlestar Galactica Search for Sanctuary Special Edition. Vous vous souvenez de Search for Sanctuary Le numéro 1 était sorti en septembre 1998, près d'un an et demi auparavant, et il prenait la suite des événements de la saison 2 inachevée. Entre temps était sortie la saison 3 qui n'avait pas conclu les arcs scénaristiques de Search for Sanctuary et c'est donc ce que propose enfin de faire ce Special Edition, une appellation pompeuse qui cache en fait tout simplement le numéro 2 de Search for Sanctuary. Ce numéro est l'occasion du grand retour de Chris Kalf au dessin, enfin aux peintures et au scénario. Et ça se voit. Seulement le contenu est assez décevant et on a l'impression qu'on a vidé les fonds de tiroirs pour sortir ce numéro. L'histoire qui est racontée ici était probablement quelque chose qui était prêt depuis longtemps mais qui n'avait jamais été publiée. Elle ne conclut que l'arc de Starbuck tout en laissant plusieurs autres arcs ouverts et la bande dessinée n'occupe que moins de la moitié des pages du fascicule. Les autres pages sont constituées de très beaux dessins de Chris Kalf qui étaient prévus pour les couvertures de futurs numéros de la saison 3 ou de réédition de la saison 2 qui ne verront jamais. Le jour. À la fin de ce numéro, l'équipe de Realm Press présente ses excuses aux fans qui attendent la suite en évoquant des difficultés qui ne sont pas détaillées, et elle promet qu'une nouvelle série mensuelle dédiée à Battlestar Galactica débutera à la fin de l'année 2000, ainsi que la sortie d'un guide technique du vaisseau Galactica prévu pour l'été 2000 dont on peut découvrir quelques pages en avant-première. Aucune de ces promesses ne se concrétisera et aucun de ces ouvrages ne sortira jamais à la vente. L'un des autres ouvrages annoncés précédemment par Realm Press devait s'intituler « Minor Difficulties ». Ça devait être une compilation d'histoires courtes centrées sur des personnages mineurs de la saga. Rich Handley, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on a interviewé à l'occasion d'un hors série crossover, avait écrit une histoire nommée A Jolly Good Fellow, centrée sur le personnage de Jolly pour ce recueil. Il nous avait raconté avoir rencontré James Quorick, désormais directeur éditorial dans un salon, et lui avoir proposé d'écrire cette histoire centrée sur le pilote de Viper moustachu. À sa grande surprise, Quaric avait accepté et l'histoire avait été écrite et approuvée juste avant que la publication ne soit annulée. On devait y apprendre des détails supplémentaires sur la vie de Jolly au sein de la flotte, avec notamment le fait qu'il fréquentait une institutrice nommée Dianasia qui avait dans sa classe deux jeunes élèves qui s'appelaient Troy et Dylan, ce qui faisait un joli lien avec le spin-off télévisé Galactica 1980. Une rencontre entre Realm Press et John Jackson Miller avait également eu lieu dans le cadre d'une histoire centrée sur Shiba pour le même recueil Minor Difficulties. Celui qui n'était encore qu'un auteur débutant à l'époque deviendra par la suite l'auteur de plusieurs comics et romans des univers Star Wars et Star Trek, ainsi que le scénariste d'un comic book Battlestar Galactica édité par Dynamite Entertainment entre 2018 et 2019, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode Cigna numéro 2 de ce podcast. Toujours en avril 2000, un autre fascicule de Realm Press est publié sous le titre Battlestar Galactica Gallery Special. Il s'agit une nouvelle fois d'une compilation de fonds de tiroir puisqu'on peut y retrouver deux histoires courtes au dessin assez sommaire dont au moins une était prévue pour The New Millennium numéro 2 ainsi qu'une galerie d'illustrations prévue pour des couvertures de fascicules dont certaines dessinées par Chris Kalf et Matt Bush sont très belles. La fin de ce numéro contient les mêmes excuses et annonces que le Search for Sanctuary Special Edition, mais il s'agit de la dernière publication estampillée Batista Galactica de l'éditeur Realm Press, voire quasiment de leur dernière publication tout court, puisqu'après ça, ils n'ont publié qu'un numéro du comic book pour adultes Daria Jantak en 2001, dont l'héroïne dessinée par Matt Bush ressemble à s'y méprendre à Pamela Anderson. Toute l'équipe de Realm Press a évidemment été très déçue de la fin de cette aventure, sans parler de l'argent perdu et d'innombrables heures de travail non payées. Ils admettent avoir voulu se comporter comme un gros label sans en avoir les compétences. Et il faut avouer qu'il est assez logique que les dates de publication chaotiques n'aient pas aidé les lecteurs à être fidélisés. A l'heure actuelle, il semble que Chris Calf et James Quarick soient toujours ouverts à la possibilité de travailler sur des œuvres dérivées de Battlestar Galactica. Revenons maintenant un peu en arrière pour évoquer une autre suite officielle de la série originale. Cet roman édité par Byron Price, co par Richard Hatch, sorti entre 1997 et 2005. Car en 1997, soit 18 ans après l'arrêt de la série originale, Richard Hatch, l'interprète d'Apollo, est loin d'avoir oublié Battlestar Galactica. Il propose même sa propre suite de la série avec le roman Armageddon, publié le 1er août 1997 et coécrit avec Christopher Golden. Ce dernier est un auteur prolifique qui a écrit de très nombreux romans originaux et des novélisations et des œuvres dérivées des univers de Hellboy, Buffy, Alien, King Kong, Daredevil, Justice. League X-Men Uncharted ou Predator Christopher Golden a également signé l'adaptation en roman jeunesse des Ombres de l'Empire de Steve Perry qui est en passant mon roman Star Wars préféré Dans le roman Armageddon 18 Yaren ont passé pour la flotte coloniale depuis le dernier épisode de la série télévisée, comme dans la réalité en fait. Ça fait 6 Yaren qu'on n'a plus vu de si long mais Starbuck et Apollo en croisent à nouveau lors d'une mission de reconnaissance et Starbuck est abattu la santé d'Adama, qui est désormais très vieux, est déclinante, et celui-ci finit par mourir. Apollo doit alors prendre temporairement la direction de la flotte pour affronter l'Icyon, ainsi que le retour du maléfique comte Iblis. Mais au fond de lui, Apollo, qui a développé ses pouvoirs mentaux, est persuadé que Starbuck n'est pas mort. Voilà, ça c'est juste le synopsis de départ du bouquin Les personnages principaux sont tous montés en grade depuis le dernier épisode de la série Starbuck et Cassiope ont eu une fille nommée Dalton qui a désormais 17 ans Mais Cassiope s'est temporairement mariée avec un autre homme Tandis que Starbuck a vécu avec Athena pendant un certain temps Boxy a bien évidemment grandi, il a 24 ans, et il se fait désormais appeler par son véritable nom qui est Troy, ce qui crée un lien avec Galactica 1980, même si le roman ne tient pas compte de la continuité de ce spin-off. Dalton est d'ailleurs secrètement amoureuse de Troy. C'est tout d'abord Richard Hatch qui pose les bases du récit, puis Christopher Golden écrit en injectant ses propres éléments à l'histoire et Richard Hatch donne des conseils concernant le scénario et le comportement des personnages. C'est une véritable écriture à deux têtes et un peu à l'image de la série originale Richard Hatch et Christopher Golden inventent tout un nouveau jargon colonial mais tout comme dans la série ils se mélangent parfois les pinceaux en utilisant aussi bien le terme Yaren que le mot année et ils utilisent le mot santon pour désigner des heures alors qu'ils il s'agissait plutôt de minutes dans la série. Ils inventent par exemple le générateur QSE, alias Quantum Shift Effect, qui permet à un vaisseau de voyager d'une dimension à l'autre. Dans le roman, cette technologie va permettre à Baltar de débuter un voyage qui va le mener à sa rédemption auprès de la flotte. On peut aussi y voir des idées qui semblent préfigurer des éléments de la série réimaginée qui verra le jour 6 ans plus tard, comme le fait que Lucifer télécharge sa conscience dans un clone à distance pour échapper à la mort. C'est probablement une coïncidence, mais ça ressemble pas mal au concept du téléchargement des silons de la série des années 2000. Dans Warhawk, le second roman de Richard Hatch et Christopher Golden sorti en septembre 1998, les coloniaux doivent à présent affronter un nouvel ennemi, une espèce extraterrestre nommée Cheetane, tandis que Kane fait son grand retour et tente de prendre le contrôle de la flotte. À partir de ce roman, Apollo et sa sœur Athéna peuvent communiquer par télépathie. Et on peut également y lire un début de réhabilitation pour Baltar, ainsi qu'un Nomen borélien qui devient le garde du corps d'Apollo. Les couvertures de ces deux premiers romans sont des dessins signés par Louis Royo, un illustrateur bien connu des fans de fantasy et de science-fiction qui a notamment travaillé pour la version américaine du magazine Metal Hurlant. Le troisième roman se nomme « Resurrection ». Il est sorti le 1er juillet 2001 et il a été coécrit par Risha Hatch et Stan Timmons. Stan Timmons est également l'auteur d'un roman X-Men, un roman, roman au-delà du réel, et il est le co-auteur de la novelisation du second film animé « Metal Hurlant » qui s'appelait « Heavy Metal 2000 » puisqu'il est sorti en 2000 et qui était plus ou moins la suite du film original de 1981. Dans Resurrection, on revisite la nature des Cylons qui redeviennent partiellement organiques derrière leur armure métallique. Et on revient également sur la planète Kobol, dont l'histoire est légèrement modifiée par rapport à ce qui était dit dans la série. Mais le roman est aussi connu pour les changements d'orientation de certains personnages, notamment Athéna et Cassiopée qui étaient devenus amis dans les deux premiers romans et qui d'un coup se détestent à nouveau. Mais surtout des contradictions un peu plus graves, comme des personnages morts qui reviennent sans la moindre explication. Stan Timmons a expliqué avoir été contacté en dernière minute pour écrire ce troisième livre sans avoir le temps de lire les deux premiers. Il ne pouvait donc que se fier aux notes fournies par Richard Hatch. Même si trois ans séparent le second et le troisième roman, ce dernier a dû être écrit en vitesse, car l'éditeur Byron Price a fermé puis rouvert sous un nouveau nom. Du coup, de nouveaux contrats ont dû être signés, et tout ça prend du temps. On a pressé Hatch et Timmons de rendre un premier jet de leur ouvrage afin qu'il soit approuvé par Universal, tout en leur promettant qu'ils auraient le temps ensuite de travailler sur des réécritures et corrections diverses. Seulement, pendant que les deux hommes ont travaillé sur une seconde puis une troisième version du roman, c'est la première version qui a été imprimée sans leur accord. La version imprimée contient d'ailleurs pas mal de fautes et de coquilles ainsi que des mots manquants. Dans divers posts sur son blog, Richard Hatch a exprimé sa déception face à l'attitude de l'éditeur, mais il a tout de même affirmé être fier de cette histoire qui était à la base prévue pour sa tentative de suite de la série originale, dont on reparlera plus amplement dans notre prochain épisode Historica. Il y a un élément de l'histoire qui a beaucoup surpris les fans, même si j'ignore si celui-ci était prévu pour sa tentative de série. Car dans ce roman, Starbuck meurt, encore. Et Apollo voit revenir sa peur de perdre Shiba comme il a perdu Serena. Il se sépare donc de Shiba et se rapproche de Cassiope, qui partage son chagrin lié à la perte de Starbuck. Et quand je dis qu'il se rapproche, je parle d'une relation romantique, car Richard Hatch... Car Richard Hatch a eu envie de rebattre les cartes pour créer de l'inattendu et du drama, comme on dit. La couverture de ce troisième roman a été dessinée par Matt Bush, un artiste qui a travaillé sur les comics round Press dont je vous parlais précédemment. Pour le quatrième roman qui se nomme Rebellion et qui est sorti le 1er juillet 2002, Richard Hatch change une nouvelle fois de collègue d'écriture puisqu'il s'agit cette fois d'Alan Rogers, qui était un auteur de romans de science-fiction et de récits horrifiques. Dans Rebellion, Apollo et Athéna doivent reprendre le contrôle de la flotte après un coup d'état, mais ils vont également devoir faire face à la menace des Cylons ainsi que des Chitains, les nouveaux ennemis aliens du second roman. Ce quatrième roman présente une nouvelle fois de nombreuses coquilles, mais aussi de petites erreurs de temporalité par rapport à la fin du livre précédent. Sur son blog, Richard Hatch s'est une nouvelle fois justifié par des contraintes de temps et il a admis que ce roman pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il a également promis beaucoup de révélations et de surprises pour le roman suivant. La couverture du quatrième roman aurait une nouvelle fois dû être faite par Matt Bush sur une demande de Richard Hatch. Matt Bush a réalisé une illustration qui était de loin sa favorite jusque-là pour cet univers, et Richard Hatch l'aimait également beaucoup. Mais il n'a pas eu de nouvelles de l'éditeur, et quelques mois plus tard, il est tombé sur un exemplaire du roman dans une librairie, et il a découvert avec surprise qu'au lieu de son dessin original, c'est un dessin promotionnel réalisé par Frank Frazetta dans les années 70 pour la série originale qui avait été retenu. Le cinquième roman de Richard Hatch se nomme Paradis. Oui, comme le mot paradis en français. Il n'y a pas de E à la fin, c'est donc pas Paradise, c'est Paradis. Et il a été coécrit avec Brad Lina Weaver. Il est sorti le 1er juillet 2003. N. Weaver était un auteur de science-fiction, mais aussi un producteur de petits films, un acteur et un éditeur de magazines. Cette suite contient effectivement pas mal de rebondissements, notamment autour de la rédemption de Baltar, qui explique enfin son comportement lors de la trahison des douze colonies, mais aussi de la naissance de l'enfant de Cassiopée et Apollo, suite à leur relation entamée à la fin du troisième ouvrage. Elle souffre aussi de quelques erreurs de vocabulaire et de continuité qui sont devenues courantes dans cette saga littéraire. Quelques années après la sortie de Paradis, l'illustrateur Matt Bush a été surpris lors d'une convention par un fan qui voulait se faire dédicacer une réédition de ce cinquième roman. Il a effectivement découvert à ce moment-là que l'éditeur avait utilisé une partie de son dessin réalisé à l'origine pour le quatrième roman, avec les visages de Cassiope et Athéna, pour cette réédition. Mais il était déçu car sa partie préférée du dessin était celle qui devait figurer sur la quatrième de couverture et celle-ci a été masquée par des bandes noires. Le sixième roman coécrit par Richard Hatch et Brad Lena Weaver se nomme Destiny et il est sorti le 9 juin 2004. Sa couverture a été dessinée par Bob Larkin avec une image d'Apollo et Baltar dans un style photoréaliste très réussi et qui résume bien le cœur de l'histoire qui se joue justement entre Apollo et Baltar. La flotte doit prendre des décisions difficiles et se retrouve séparée tandis que les Cylons se déchirent au sein de leur propre guerre interne et qu'Apollo se remet avec Shiba, abandonnant donc Cassiopée et son bébé, ce qui me paraît surprenant mais je n'ai pas lu ces livres donc je m'abstiendrai de tout jugement définitif pour l'instant. Il est intéressant de noter que ce roman est sorti alors que les fans de Battlestar Galactica avaient pu découvrir quelques mois auparavant la mini-série en deux parties qui réimaginait complètement l'univers de la série originale de la fin des années 70. Le septième et dernier roman, toujours coécrit par Richard Hatch et Lena Weaver, se nomme Rédemption. Redemption Et il est sorti le 10 octobre 2005, toujours avec une couverture dessinée par Bob Larkin qui est assez célèbre pour ses nombreuses couvertures de comics Marvel et pour ses couvertures des rééditions des romans Doc Savage. Redemption s'appuie une nouvelle fois beaucoup sur le personnage de Paltar mais aussi sur l'enfant de Cassiope, qui semble posséder des pouvoirs psychiques, mais dont on ignore encore s'il les utilisera pour faire le bien, car le comte Iblis est toujours là pour tenter de pervertir les esprits des coloniaux. Quand je dis que le septième est le dernier roman, je veux dire le dernier roman publié de cette série. Car de ce que j'en sais, il se terminait sur un gros cliffhanger qui n'a jamais eu de suite. Universal a mis fin à ses publications car la franchise avait désormais pris une nouvelle forme avec la nouvelle série de David Icke et Ronald Dimour e. pour la télévision. Richard Hatch a pourtant déclaré qu'il avait écrit un huitième roman qui était la seconde partie de l'histoire entamée dans le septième ouvrage, mais ce huitième livre n'a jamais été publié. Son co-auteur Brad Lena Weaver a continué d'espérer que cette saga littéraire puisse un jour reprendre. Et il a travaillé avec Richard Hatch sur un autre projet original appelé « The Great War of Magellan », qui devait être un récit multimédia avec des romans, des comics et un jeu sur CD-ROM. Malheureusement, rien de tout ça n'a vu le jour, à cause notamment du décès de Richard Hatch en 2017. Sur son site web, Hatch avait tout de même donné des pistes de ce qui pourrait arriver dans la suite des romans. La flotte aurait fini par trouver la terre pour finalement découvrir qu'elle avait rapidement été abandonnée par la 13e tribu. Certains coloniaux seraient restés sur cette terre, tandis que la majorité de la flotte serait repartie sur les traces de la 13e tribu afin de se trouver un nouveau refuge. Vous avez probablement noté qu'un nom est beaucoup revenu dans cet épisode, celui de Richard Hatch. Il a en effet été impliqué de près ou de loin dans tous les projets dont je viens de parler. Et s'il y a une personne qui a incarné la mémoire de Battlestar Galactica pendant plus de 20 ans et qui a fait le lien entre la série originale et la série réimaginée, c'est bien Richard Hatch c'est pourquoi le prochain épisode Historica sera principalement, mais pas uniquement, consacré à la vie de Richard Hatch, afin d'évoquer une dernière fois des projets en rapport avec la série originale et de faire le lien avec la série réimaginée de Ronald Dimour, qui sera enfin au programme des épisodes Historica suivants. Quant au roman mentionné à la fin de cet épisode, qui sait, peut-être que dans le futur, lorsque je manquerai de contenu, ce qui n'est pas près d'arriver, je les lirai et je vous en proposerai des résumés et des critiques plus détaillées dans des épisodes dédiés. On verra. Avant que j'oublie, je tiens à vous préciser qu'aucune des œuvres mentionnées dans l'épisode que vous venez d'écouter n'a bénéficié d'une adaptation en version française. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Je vais notamment y poster toutes les couvertures des ouvrages dont j'ai parlé, comme je l'ai déjà fait par le passé. Alors ne ratez pas ça. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte Dravenard ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A -E R D R O K. A bientôt